Welcome, welcome everybody to the first episode of the JLU show. Today is a special day because we are going to do this in Spanish. So don't go away, practice your Spanish. Remember, when you study Spanish, this is your time to listen Spanish. So stay with me. So happy new year. This is the first episode of 2021. So stay tuned. Bienvenidos al show de JLU show. Este es el primer capítulo del año 2021. Feliz año, espero que estén muy bien. Y bueno, tengo una excelente invitada el día de hoy. Y más que nada, no voy a hacerlo perder el tiempo a nadie. Solamente quiero darle la bienvenida a una muy buena amiga, de una muy buena amiga, y así es como hacemos la vida en estas conexiones. La embajadora de la cocina mexicana, Irma Chávez. Bienvenida hola, al programa. Hola, mucho gusto y muchas gracias por tan bonita introducción. No, y para aquellos que no saben, esta ha sido nuestra segunda vez porque se nos cortó la otra porque había unas fallas técnicas, pero ahora les va a tocar el placer de escuchar perfectamente la voz de Irma, porque tiene muchas cosas interesantes que compartirnos. Así que bienvenida Irma. Ay, estoy súper feliz, esta invitación es caída del cielo. Oh, y como te lo dije eh, en nuestras pláticas anteriores, el hecho de que te llames como mi mamá es una, también un, un cariño muy, 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 muy apreciado de mi parte. Ay, muchas gracias. Eso ya, ya te, como te dije también, es un, una señal también. <risa> Exacto, pues estamos llenos de puras señales y también, bueno, pues agradecerle a nuestra amiga en, en común Abigail, que estarás escuchando, pues este episodio no te lo tienes que perder, así que lo tienes que escuchar, pero antes que nada eh, estábamos comentando yo, Irma y yo queríamos mandarte muchos, muchos saludos espero que todo haya salido bien y estamos pensando en ti, y te dedicamos un pedacito de este podcast para ti, para que te dé un poco de sonrisa y mucha buena vibra, ¿verdad Irma? Sí, todo nuestro amor para ti Abby, ya sabes que te queremos mucho y si pudiéramos, te llevábamos un platillo de los buenos que Irma nos ha dado, pero, pero bueno, te lo mandamos vía emoji. <risa> bueno, creo que ya sí eh, va a poder disfrutar, ¿eh? Le voy a dar un Uber, Uber eh, ¿cómo se llama? Uber Foods o Uber... Uh, Uber sí, Uber. el Uber Eats, sí. <risa> Uber Eats. Se lo va a, pues bien, pues, que se lo merece, porque sí. eh, obviamente con toda la recuperación, Abigail te van a mandar mucho cariño. Sí, demasiado. Pues muchísimas gracias. Y bueno, para mi audiencia, solamente para que sepan un poquito más, Irma eh, y es una persona que realmente lo que más conozco de ella y ahora que he tenido la oportunidad de platicar con ella, eh, es algo sensacional que todo el mundo compartimos, que es el amor a la comida, ¿no? El amor a, a cómo crecimos, qué, qué fue lo que los sabores lo que nos hicieron nuestros padres cuando crecíamos y ahora que ya no estamos tan jóvenes, bueno, y no todavía sigue, pero uno que ya, un servidor que ya no está tan joven, esos momentos en que comes algo y te recuerdan esos momentos de infancia, ¿no? Esos momentos de, de alegría con tu familia, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus primos, con tu abuelita, con tu tía. Y bueno, pues eh, Irma y yo nos conocimos eh, eh, curiosamente en Facebook por unos comentarios de, de nuestra amiga en común acerca de comida. Y yo dije, ¿qué? 
ella cocina eso, ¿qué? Yo quiero. Pero al final de cuentas no pudimos ir porque, bueno, obviamente con todo lo de la pandemia y todo eso, pero de ahí fue la conexión y desde entonces uh, Irma ha sido una como persona que siempre es una buena energía, aunque no nos hemos conocido en persona, es una buena energía que siempre te da una sonrisa. Todo eso te agradezco por todas esas buenas vibras que siempre has dado en el Facebook. Ay, gracias. Es, yo como les llamo estas conexiones, eh, para mí son conexiones divinas, de personas ah. que he tenido oportunidad de, de conocer por medio de cualquier este, plataforma social, uh -huh. pero eh, aunque no nos conozcamos, es como que ya te conozco de años. <risa> como si hubiéramos sido familiares Exacto. en la otra vida. Sí, y es padrísimo, ¿no? Esto de la tecnología, este, poderse contactar de esta manera y conectarse más que nada con Exacto. tener esa, esa química, ¿no? Exacto. Y hablando de química, que es la razón por la que me fascina platicar contigo, algo que tú comentas en este artículo que compartís conmigo se llama The Social Power of the Taco, el poder poderoso social del taco, ¿no? Donde platica un poco la historia, muy pequeñita, porque obviamente la historia tuya es, es bastante, eh, pero resume un poco como tu historia desde que llegaste a los Estados Unidos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de, de ti? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué momento estás? Y, y cuéntanos. Pues fue pues, realmente... Eh... Nunca lo pensé, nunca pensé en emigrar aquí a Estados Unidos. Eh, yo estaba estudiando en México, uh -huh. eh, estaba estudiando mi secretariado este, bilingüe uh -huh. y nunca, ni por la mente me pasaba, pero surgió la oportunidad de venir aquí a trabajar eh, y el, la clásica que voy por un año y me regreso. Uh -huh. <ríe> <ríe> voy y regreso, mami. Ya, sí, y ya, ya este treinta y tantos años después, ya aquí sigo. Eh, pero han sido años de eh, luchar bastante eh, como cualquier inmigrante, venir uh -huh. y, y limpiar baños, este, trabajar en cocina y tú sabes, ir escalando poco a poco. Sí. Hasta ahorita que gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar para una asociación sin fines de lucro. Ok. Y, este, y... y pues nunca me regresé y... O la otra cosa que te comenté hace rato es de que, pues, una ironía de la vida porque yo detestaba cocina. <risa> Nunca me interesó la cocina hasta que empecé a añorar eh, la, la comida de mi mamá. Uh -huh. Y, pues, esas llamadas este, continuas... Eh, para eh, que me diera las recetas y la tenía yo en el teléfono y, y para asegurarme que, que estaba haciendo las cosas tal cual, porque pues imagínate, sí. no había internet, no había toda esta... Claro, no era de que me mandan el, el link o Exacto. a ver, vamos a hacer FaceTime, nada de eso, sí. teléfono antiguito. Sí, pero estoy, estoy este, pues muy satisfecha porque la compañía de teléfono, este, pues... Les pagó muy bien a sus empleados por mí. <risa> Porque gasté Aquí viene un nuestra dineral. cliente, la cliente VIP. Exacto. Pero sí, así fue como inició mi historia. Y realmente, como te digo, 30 años eh, eh, viviendo ya en este país. Y, uh -huh. Pero realmente mi pasión por la comida mexicana empezó hace 10 años. Oh, Así que este, desde ahí fue que empecé a probar, eh, no, no fue por nada planeado, fue 
pura casualidad o ya este Uh, cosas del destino que uh -huh. yo cocinaba para mi familia o amigos y me decían Irma es que tú tienes que vender esto y salió el auge de los restaurantes mexicanos pero igual o sea uno va y a mis hijos les, de les detesta ir conmigo a, a restaurantes porque como yo he trabajado en restaurantes no solamente de comida mexicana sino de otras eh, tipo de comida uh -huh. dicen es que Tú siempre le encuentras algo malo a la comida, digo, no. <risa> a esto le hace falta sazón. Sí, exacto. Le pusieron un poquito de sal y le hace falta unos chilitos verdes. Exacto, y entonces ese siempre es el, el, este, el enojo que tienen ellos, de que no, no me quieren invitar a comer porque siempre voy a poner un pero. Pero no es eso, lo que pasa que, pues, yo pienso que hay que hacer las cosas con amor, y hay que uh -huh. transmitirlo, ¿no? Para mí es muy importante eso, que cuando yo te sirvo algo en la mesa, tú puedas sentir que fue hecho para ti especialmente y que fue hecho con mucho cariño y, y parece mentira, pero sí se transmite el, el amor a través de, de la comida. Uh -huh. Exacto, yo me acuerdo bien de ese dicho que eh, el amor es a través de la comida. Imagínate, la mente, eh, cómo es la mente tan poderosa que captura a través de, lo, de los años eh, lo, los olores y los sabores. Uh -huh. Tú te puedes este, recordar olores de cosas, eventos que pasaron en tu niñez por un olor, por un sabor. Entonces, sí. imagínate el impacto. Sí, es, es algo que es maravilloso en el ser humano, que nos recuerda la esencia de, del cariño, como tú dices, que tu mamá te hizo cuando cocinaba por ti o que cuando ibas con la familia, ese, eh, eh, toda la comida que creciste y eventualmente ya, como tú dices, el hecho de que lo puedas recordar y disfrutar y que te puedan traer esas memorias, ¿no? Sí, es, es muy bonito y además el, las... Eh, la tradición, más que nada las tradiciones, los valores familiares que se comparten en una mesa mientras uh -huh. estás tú comiendo, o sea, es una increíble, no sé si te pasa a ti, me imagino que sí cuando vas a, a, a México, nosotros empezamos digamos a las nueve con el cafecito y nos paramos tres, cuatro de la tarde y qué vamos a cenar, porque o sea... <risa> Está, ¿Y ahora qué vamos a cenar? Sí, o sea, estamos planeando en el cafecito, estás planeando el lunch, en el lunch ya eh, estás planeando la cena, pero porque estás con la plática, estás conviviendo, estás uh -huh. este, eh, relacionándote, creándote esos lazos, y, y es la cosa más maravillosa que puede haber. Sí, de hecho, que me, como tú comentas, me estabas comentando en estas pláticas anteriores, esa fascinante idea de... de, de lo que comentaste, ¿no? Me encantó esa idea de un pedazo de casa fuera de casa, ¿no? Cuando tú sí. alguien se sienta en tu mesa eh, es más allá que solamente una persona, es alguien de familia. Exacto, y me dice y lo que, la parte que se me olvidó comentarte hace rato, que cuando por estarte haciendo un comentario se me olvidó lo que en realidad te iba a decir. Ajá. Que cuando es tanta cómo te absorbe la cocina que cuando estoy cocinando le estoy cocinando a todo mundo y este y para mí mi satisfacción es verlos comer 
y que mm. se chupen los dedos porque está buena la comida. Y luego me dicen, pero no te vas a sentar a comer, es que no tengo hambre. <risa> <risa> ya, ya me llené de verlos a ustedes. Sí, exacto, o sea, hasta el hambre se te quita, pero lo disfrutas. Y, y a veces yo me comparo con la, no sé si tú has visto esta película de Wedding Singer. Sí, sí, sí. De la señora que hace las albóndigas, ¿verdad? Le dice, eh, te voy, enséñame a tocar el piano, pero te doy este, te pago con albóndigas. <ríe> a veces yo así les digo a mis amigos, ¿sabes qué? Necesito que me hagas este favor. Ahorita no tengo dinero, pero te voy a pagar con un chile relleno. Ay, lo que quieras, lo que usted quiera, señorita. Y entonces, es broma, pero no es broma. Exacto, es broma, pero dos tortas para llevar, ¿qué te parece? Exacto, entonces imagínate, es, es este, una cosa es, como... No, no lo puedo parar de decir porque en realidad es una bendición el tener tiempo de poderte reunir con tu familia, con tus amigos y a veces invitar extraños también este, que no conocen ni la comida. Porque tú sabes que hay muchas personas que no les gusta experimentar comidas nuevas yeah. o que piensan que la comida mexicana son solo tacos y es picante y no, la comida mexicana es muy variada y hay uh -huh. para todos los gustos. Eso sí, y eso me recuerda a la plática que me comentaste, es que tú ganaste un, unos concursos con el, un platillo mexicano. A ver, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso? Y también, también que nos cuentes después de esa historia, también el, el, las dos semanas con el famoso chef de México. A ver, cuéntanos esto de la receta del chile relleno que, que platicábamos. Pues fue eh, una, también una cosa del destino que entré en este concurso de de recetas y el tema de, de no solamente era la receta sino poner una historia a, junto con la receta porque es que tú te gustaba ese platillo entonces uh -huh. para mí el chile relleno siempre me ha gustado y ha sido siempre el platillo que mejor le quedaba a mi mamá entonces este pues obviamente cuando llegué aquí a Estados Unidos pues, era lo que yo más extrañaba y fue uh -huh. el primer platillo que yo le preguntaba a mi mamá cómo se hacía. Uh -huh. Entonces fue con esa receta, yo entré al concurso y, este, y el chef eh, era un americano, el chef era hindú y el chef era americano. Uh -huh. Entonces eh, cuando probaron mi, mi chile relleno, fue como de película, de verdad te lo cuento, se voltearon a ver el uno al otro, le dieron otra mordida. Y tú sabes que lo, tienen que probar por lo menos dos veces para, para pasar al otro platillo. Se acabaron todo el chile relleno, todo, dejaron el plato limpio. Se los wow. iban a retirar, porque cada quien fueron dos platos eh, individuales, ¿verdad? Se, le jalaron al mesero el plato para, porque querían terminarse de sopear la tortillita con el juguito. Oh. <risa> Y hasta se me hizo agua Ay. la boca, de verdad, ¿eh? Se me hizo la agua la boca. Y para mí ver eso, o sea, de chefs que, tú sabes, han estudiado, están a cargo de, de las cocinas de hoteles más lujosos de, de Estados Unidos, que es uh -huh. el, no quiero aquí decir comerciales, pero... Exacto, uno famoso. Uno famosísimo, y que ellos pongan esa cara y que se acabe en tu platillo, pues fue increíble, ¿no? Y wow. pues gané ese concurso eh, y por lo cual me mandaron a Las Vegas a competir ya con los otros ganadores. Eh, no me fue igual porque este, 
ahí la ganadora fue una sopa de lentejas de, de una compañerita que perdió eh, como 50 libras con esa sopa. Wow. Y entonces como los chefs eran más jóvenes y estaban todos, eh, se veía que estaban en la onda fitness, pues se fueron más por ese, por ese concepto. Pero uh -huh. para mí ver el proceso de desde el principio al fin de cómo llegué, cociné y cómo la gente se me, me apoyaba, la gente que trabajaba ahí, me decían, es que nunca ha venido una mexicana, dicen, todos los concursos, esta es la primera vez que viene una mexicana y con un chile relleno, dice, no, nosotros se apoyamos y... ¡Wow! Fue, o sea, y viajaron gentes conmigo, imagínate, viajaron amigos conmigo de Nueva York, aquí del área de, de, de C, mi jefa, mi supervisora de mi trabajo, viajó conmigo, o sea. ¡Qué guau! Ahí fue donde yo me di cuenta que, pues, ese era mi, mi propósito en esta vida, cocinar, aunque se oiga, por muy minimalística que se oiga, pero es, esa es mi pasión y eso es lo que, lo que yo planeo hacer en, en mi futuro. Me encanta, qué historia, qué historia. Y bueno, la, 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 la otra cuestión que también me, me fascinó fue esta experiencia que me comentaste con, con el chef mexicano. Cuéntanos un poquito de esa experiencia en México. Esa también te digo que yo voy por señales, estoy como este, cuando se está el ahogado y pidiéndole a Dios que lo salve y le manda el salvavidas, el, la lancha y el helicóptero. Yo siempre pidiéndole Ajá. señales a Dios de que si es de verdad esto que yo tengo que hacer. Entonces, por, uh, me puse a buscar en el internet. Yo ni, ni lo conocía, la verdad. Uh -huh. Nunca había oído de él. Y me puse a buscar cursos de comida este, regional o comida típica mexicana y me salió él. Entonces uh -huh. dije... Leí y hace cuenta que la, el currículum de, de las dos semanas de clases que estaba dando eh, era exactamente lo que yo quería aprender. Todo, tamales, comida regional de, de diferentes áreas de Guadalajara, de Yucatán, Michoacán, del norte. Todo eso en dos semanas. Entonces yo dije, yo lo tengo que hacer. Y, y uh -huh. tuve la oportunidad de pasar allá el año pasado, eh, en diciembre, estuve allá dos semanas y increíble porque eh, te, di, te comentaba que él falleció el mes pasado. Sí. Y, pero la energía que él transmitía era increíble. Desde que tú pisas ese lugar, pues ya de hecho, pues no sé si conozcas la, lo que es la colonia Roma, la colonia Condesan, son áreas con edificios coloniales, el edificio donde está ello, él eh, fundó esa escuela de gastronomía mexicana, eh, es un edificio colonial, y entonces yo no sé si que se junta todo eso desde la manera como él se viste, porque él no se viste como chef, sino que se vestía como un caporal y nada más con un delantal y, y yo me imagino que es como el Walter Mercado, ¿verdad? Que tenía trajes así, de esos, para cada día de la semana. Yo nunca lo vi que repitió un traje. Uh -huh. Y todo eso, y más que nada el conocimiento de la historia de México. Y más, más que nada lo que, la pasión con la que él hablaba, el orgullo uh -huh. de sus raíces. Eso fue lo que a mí me impactó. Wow. Y fue lo que yo andaba buscando, o sea, lo, ese 
porque a veces yo me ponía a platicar con personas, ah, oh, sí, tú quieres abrir un restaurante mexicano. Sí, pero no, eh, no precisamente porque quiero mostrar mis enchiladas, no, no, yo quiero algo más, estoy buscando algo más, yo quiero que tú conozcas, conozcas la riqueza de México, no solamente cultural, pero que somos personas con valores muy arraigados y yo quiero que eso regrese aquí, no solamente en el área, pero que sea, sea algo que se vaya expandiendo como sembrando semillas, ¿no? Y él, increíble, pasé dos semanas este, aprendiendo a hacer de todo tipo de comida, a tamales, tacos de canasta, tacos al pastor, de carnitas, moles, todos tipos de moles, en especial eh, un mole que a mí me impactó, el manchamanteles. Uh -huh. Increíble, unos sabores que se combinan, como llevan fruta, Tú nunca te imaginarías combinar chile con fruta. No, es como, uh, no, thank you. Uh -huh. Y una cosa increíble que <ríe> tú me lo mencionaste en la película de como agua para chocolate. Sí. Tú te sientes transportado porque el aroma es, tú estás preparando el mole. El mole es un procedimiento increíble. Los aromas de, de los chiles, de las semillas, de del chocolate, todo mm. eso es, te transporta, de verdad. Y entonces, este, él, una persona muy, 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 este, muy conocedora, muy educada, y, este, y pues eso fue lo que me traje de él, me, me, me llenó, de verdad, me, como que me impartió de todo lo que él sabía y ahora vengo con más ganas de compartir eh, la sí. comida. Que él pasara a otros lugares es un año es qué increíble. Este, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero quería solamente. Eh, yo sé que en nuestras pláticas anteriores tú tienes un. un, un un aprendizaje y unas reflexiones muy, muy lindas. Me gustaría que las compartieras antes de que terminemos con un pequeño juego, pero sí, sí me gustaría que volvieras con tus propias palabras a decirnos esas tres eh, reflexiones que me encantaron con respecto a, a nuestros deseos, a nuestros sueños. Pues eh, sí, eso de que nunca, nunca te rindas, eh, que siempre busques la manera de, de que lleguen, de que tus sueños se hagan realidad y que tengas, seas persona de fe porque uh -huh. Dios siempre te va a poner las personas correctas en el camino pero así mismo como tú vas recibiendo, tú también tienes que dar uh -huh. tienes que eh, también compartir de lo que tú recibes tienes que compartir con los demás no, no solamente hablo en, en la situación de aportar dinero sino que aportar conocimiento aportar buenas vibras aportar una buena actitud aportar toda cosa que sea positiva tú estás sembrando y estás este, asegurando también tu, tus bendiciones ¿verdad? no, uh -huh. no que lo hagas por, por ese propósito pero que nunca se te olvide que alguien te abrió una puerta y que tú también puedes hacerlo para otra persona, o sea, estamos en este mundo para ayudarnos los unos a los otros y eso es a mí lo que, lo que me gusta, eh, te comparto también 
eh, como te dije, hay muchas veces que nosotros como inmigrantes eh, venimos aquí y nos olvidamos de cómo llegamos. Uh -huh. Y llegamos a un puesto más o menos y ya queremos pisotear al, al de abajo. Y eso no debe de ser así. Hay que ayudarse lo más que se pueda, dejarse de envidias porque... El, el mundo ya está pasando, está sufriendo mucho como para que nosotros también sembremos esas semillas de negatividad. Y para mí es muy importante eso, que aunque sea una, dar una palabra de aliento, eh, no hay que olvidarse de eso, de, de sonreír, de verdad, hay que sonreír porque una sonrisa ayuda bastante. Hay veces que a mí la gente me sonríe y yo me siento bien. Uh -huh. Quizás estoy pasando un mal día y tú sonríes y ya contagiaste ahí a la otra persona. O, si, uh -huh. o tal vez va a ser lo, lo, lo contrario, ¿verdad? Te van a decir esta señora loca que va a ir riéndose. <risa> <risa> Pero por lo menos tú hiciste tu parte. Exacto. No te quita nada, no vale, no este no tiene precio una sonrisa, no te vas a quedar más pobre. Exacto. Y me encanta lo que compartiste conmigo. Estamos diciendo aquí a nuestros uh, pequeños uh, auditores, uh, escuch uh, nuestro, mi audiencia aquí en el podcast, uh, este es nuestro segundo intento de este podcast, porque el otro tuvimos unas pequeñas, pero es mejor porque ya, está, ya aprendimos a practicar y es este, sí. el, el resultado es un mejor podcast para ustedes, para que sonríen para que Exacto. hagan lo mismo que estamos haciendo. <risa> y bueno, Irma, me estabas comentando que, bueno, ahora con toda la pandemia, algo curioso que comentaste es que, aunque tenemos el tapaboca tú sigues sonriendo cada vez que, que puedes a alguien más y aunque ellos no te ven, tus ojos los, los reflejan, ¿no? Sí, porque se me ponen chinitos. Entonces, hay veces que yo me siento mal porque... Eh... No, no es la siempre tengo la costumbre de sonreír y ahora no la gente no me ve que estoy sonriendo entonces yo con el tapabocas y, y me río y digo será que me vio la señora que, que le sonreí entonces le, me muevo la cabeza de un lado y de otro para que, que lo note que me estoy sonriendo con ella pero es este ¿Qué? aún no importa el tapabocas no que no sea un impedimento para que exacto que, que, que me, me encanta eso creo que a veces yo también soy culpable de eso, a veces sonrío aunque no me vean la boca pero como tú dices se me hacen los ojitos de chillo también y todo ahí oye pues estas reflexiones como te lo dije anteriormente me encanta el hecho de, de, de en nuestros sueños en nuestros deseos de no poner límites de ser siempre agradecido de las personas que nos han dado esa oportunidad de incondicionalmente a través de nuestras historias Siempre ha habido esos angelitos que llamamos nosotros y, este, y que al final de cuentas también esa otra parte de compartir. Y bueno, también como lo mencionas, esa fe, ¿no? Que saber que Dios siempre va a poner las gentes indicadas y, y con no ningún, o como dices, no con ninguna finalidad financiera o monetaria, pero con el, solamente el hecho de, de tener una conexión como ser humano, de compartir una palabra de aliento este, porque venimos a como dice aquí ayudarnos los unos a los otros, se nos va la vida muy rápido y bueno, si al final de cuentas eso es algo que podemos hacer es increíble, y bueno, hacer todo esto con la adición 
increíble de unos platillos deliciosos como el chile relleno. Uy, la vida imagínate. es buena. <risa> ya que más le puedes pedir a la vida. Exacto, a veces nos complicamos mucho, solamente es... necesitamos un pedacito del cielo transformado, como tú dices, en un mole, eh, en unos taquitos, eh, eh, en unas tortas, no sé, pero bueno, esto nos lleva a la conclusión de nuestro podcast y siempre quiero dejar con una sonrisa también a mis invitados, entonces quiero hacerte un pequeñito eh, minijuego, solamente hablando de comida a ver cuáles son tus preferencias, ¿no? Eh, porque obviamente siendo tú alguien que como lo hemos mencionado, este título que me encantó, una embajadora de las tradiciones mexicanas a través de la, de la comida me encanta ese, ese, esa esa descripción uh, yo te, te llamaba chef, pero me dijiste, bueno, aunque lo agradezco, creo que también me gustaría respetar las personas que han ido a, a esas escuelas y todo, pero me encanta ese título de embajadora de tradiciones mexicanas a través de los platillos, ¿no? Yo me autonombré, me autotitulé. Me parece bien y por eso, pues eso va a ser. Y también, como te digo, el autotítulo va a ser mencionado en el podcast. Y bueno, eh, lista para jugar un poquito antes de que te deje ir para que ya como en la gente que no nos escucha estamos haciendo esto en horas extras así que este, para que nos vayamos a poner la pijama y a dormir pero, pero mientras vamos a dejar no dejar ir a nuestra invitada hoy sin tener un poquito de risas así que te voy a dar un, unas opciones y tú me dices qué es tu preferencia ¿lista? vamos vamos a ver Voy a tener que aventarme unas aquí instantáneas, ¿eh? Porque ya vas a decir, me preguntas eso hace media hora atrás. A ver, ¿cerveza o mezcal? Ah, mezcal. ¿Agua de horchata o agua de tamarindo? Uy, tamarindo. ¿Gorditas o quesadillas? Ah, oh, gorditas. No. ¿Chilaquiles o enchiladas? Ah, oh, chilaquiles. ¿Verdes o rojos? Verdes. ¿Mucho queso o poco queso? Muchísimo queso. ¿Tortas o tacos? Mm, tacos. ¿De al pastor o de lengua? Uh, al pastor. Oh. Con extra piña. Eso. <risa> ¿Licuados o jugos? Ah, licuados. Mm, ¿De? Mamey. Mm. Bueno, es que, que estamos haciendo esto como que ya no sabemos los secretos. Dije, ¿de qué será? ¿Será de fresa o será de mamey? No, A ver. De fresita. De fresita. La última pregunta. Este... ¿Navidad o Año Nuevo? Navidad. Sí. ¿Ponche o...? Rompope. De, de... Rompope. <risa> Ponche. Gracias por ayudarme, porque como que ahí me dije... Te trabaste. Oh, me trabé, porque dije, ponche y... Ah, ok, rompope. Me parece perfecto. Y por último, pues solamente quería... Yo sé que esto ha sido un poquito más largo con todas las dificultades que tuvimos técnicas, pero te agradezco de todo corazón esta, esta noche. Para mí fue un regalo extra, como tú dices, de volver a reírnos juntos, a volvernos a compartir las historias. Y bueno, pues obviamente eh, una historia muy, muy linda la tuya eh, desde que llegaste aquí a Estados Unidos. Y como tú dices, después de que no sabías cocinar, esas llamadas a tu mamá, esa cliente de VIP de AT&T, <risa> esas llamadas de operadora a México, por favor. Dieron resultados. Dieron resultados y bueno, con el resultado del hecho de que fuiste 
a competir a Las Vegas con esa receta de chile relleno que bueno, pues algún día cuando toda esta pandemia pase, tenemos que juntarnos con Abigail, tendremos que juntarnos para poder, como tú dices, en esa mesa, para poder sonreír en vivo, sin máscaras, sin todo eso en su momento, para festejar la vida. Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues te dejo este, también solamente para que te despidas de, de, de mi audiencia y para solamente de, de nuevo darte la oportunidad de, de decir lo que tú quisieras para despedirte. Bueno, pues siempre agradecida con todos ustedes y deseándote a ti mucho éxito y a todos los, los que nos están escuchando también que se mantengan positivos con la fe siempre por delante porque esto va a pasar, uh -huh. esto va a pasar, uh -huh. no sabemos cuándo, pero va a pasar y, este, y que se mantengan cautelosos más que nada, manténganse en casa si no tienen necesidad de salir, manténganse en casa, hay que proteger a los demás. Exacto, pues muchísimas, muchísimas gracias y bueno, yo también te agradezco tu tiempo de nuevo, te deseo todo lo mejor, eh, espero en ese día que nos podamos ver y bueno, te agradezco mil, 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 Irma, que estés en este programa. E igualmente de todo corazón, bendiciones. Y Gracias. Y bueno, pues a los todos que nos dejaron eh, que entremos a sus casas con estas tecnologías llamadas podcast, pues nuevamente feliz año. Cuídense mucho en esta pandemia. Como dijo Irma, esto va a pasar. Solamente hay que tener un poco de paciencia, cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos. Y bueno, en algún día todo esto va a pasar. La luz saldrá en el túnel y estaremos del otro lado, así que muchas bendiciones nuestro primer episodio en español Irma, te lo agradezco mucho y bueno, pues algún día a probar ese chile relleno hey, ¿okay? contando los días exacto, muy bonita noche adiós, hasta luego, adiós